0: Sessão 1 de Esaú e Jacó Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, visite LibriVox.org Gravado por Felipe Vale Sessão 1 de Esaú e Jacó, de Machado de Assis Esaú e Jacó Advertência Quando o conselheiro Aires faleceu, acharam-se-lhe na secretária sete cadernos manuscritos, rijamente encapados em papelão. Cada um dos primeiros seis tinha o seu número de ordem por algarismos romanos, um, dois, três, quatro, cinco e seis, escritos à tinta encarnada. O sétimo trazia este título, Último. A razão desta designação não se compreendeu, então, nem depois, Sim, era o último dos sete cadernos, com a particularidade de ser o mais grosso, mas não fazia parte do memorial, diário de lembranças que o conselheiro escrevia desde muitos anos, e era matéria dos seis. Não trazia a mesma ordem de datas, com a indicação da hora e do minuto como usava neles. Era uma narrativa, e posto que figure aqui o próprio Aires com o seu nome e título de conselho e, por alusão, algumas aventuras, Nem assim deixava de ser a narrativa estranha à matéria dos seis cadernos. O último quê? A hipótese de que o desejo do finado fosse imprimir este caderno em seguida aos outros não é natural, salvo se queria obrigar a leitura dos seis em que tratava de si, antes que lhe conhecesse esta outra história, escrita com um pensamento interior e único, através das páginas diversas. Nesse caso, era a vaidade do homem que falava. mas a vaidade não fazia parte dos seus defeitos. Quando fizesse, valia a pena satisfazê-la? Ele não representou o papel eminente neste mundo. Percorreu a carreira diplomática e aposentou-se. Dos lazeres do ofício escreveu o memorial, que, aparado das páginas mortas ou escuras, apenas daria, e talvez dê, para matar o tempo da barca de Petrópolis. Tal foi a razão de se publicar somente a narrativa. Quanto ao título, foram lembrados vários em que o assunto se pudesse resumir. Ovo, por exemplo, apesar do latim. Venceu, porém, a ideia de lhe dar estes dois nomes que o próprio Aires citou uma vez. Isaú e Jacó. Citação Dico que quando l'anima malnata Fim da citação Dante Capítulo 1 um. Era a primeira vez que as duas iam ao Morro do Castelo. Começaram de subir pelo lado da Rua do Carmo. Muita gente há no Rio de Janeiro que nunca lá foi, muita haverá morrido, muita mais nascerá e morrerá sem lá pôr os pés. Nem todos podem dizer que conhecem uma cidade inteira. Um velho inglês, que aliás andara terras e terras, confiava-me há muitos anos em Londres, que de Londres só conhecia bem o seu clube, e era o que lhe bastava da metrópole... e do mundo. Natividade Na e perpétua conheciam outras partes além de Botafogo, mas o Morro do Castelo, por mais que ouvissem falar dele da cabocla que lá reinava em 1871, era-lhes tão estranho e remoto como o clube. O íngreme, o desigual, o mal calçado da ladeira mortificavam os pés às duas pobres donas. Não obstante, continuavam a subir como se fosse penitência, devagarinho, Cara no chão, um véu para baixo, amanhã trazia certo movimento: mulheres, homens, crianças que desciam ou subiam, lavadeiras e soldados, algum empregado, algum lojista, algum padre, todos olhavam espantados para elas, que, aliás, vestiam com grande simplicidade. Mas há um Donaire que não se perde e não era vulgar naquelas alturas. A mesma lentidão do andar, comparada à rapidez das outras pessoas. faziam desconfiar que era a primeira vez que ali iam. Uma crioula perguntou a um sargento, —Você quer ver que elas vão à cabocla? E ambos pararam à distância, tomados daquele invencível desejo de conhecer a vida alheia, que é muitas vezes toda a necessidade humana. Com efeito, as duas senhoras buscavam disfarçadamente o número da casa da cabocla, até que deram com ele. A casa era como as outras, trepada no morro. Subia-se por uma escadinha estreita, sombria, — Adequada aventura. Quiseram entrar depressa, mas esbarraram com dois sujeitos que vinham saindo, e cozeram-se ao portal. Um deles perguntou-lhes familiarmente se iam consultar a adivinha. — Perdem o seu tempo, concluiu furioso, e iam de ouvir muito disparate. — É mentira dele, emendou o outro rindo. A cabocla sabe muito bem onde tem o nariz. Hesitaram um pouco, mas logo depois advertiram que as palavras do primeiro eram um sinal certo da vidência e da franqueza da adivinha. Nem todos teriam a mesma sorte alegre. A dos meninos de natividade podia ser miserável, então, enquanto cogitavam, passou fora um carteiro que as fez subir mais depressa para escapar a outros olhos. Tinham fé, mas tinham também vexame da opinião, como um devoto que se benzesse às escondidas. Velho caboclo, o pai da adivinha, conduziu as senhoras à sala. Esta era simples, as paredes nuas, nada que lembrasse mistério ou incutisse pavor. Nenhum petrecho simbólico, nenhum bicho empalhado, esqueleto ou desenho de aleijões. Quando muito um registro da conceição colado à parede podia lembrar um mistério, apesar de encardido e ruído. Mas não metia medo. Sobre uma cadeira, uma viola. Minha filha já vem, disse o velho. As senhoras, como se chamam? Na atividade, deu o nome de batismo somente, Maria, com um véu mais espesso que o que o trazia no rosto, e recebeu um cartão, porque a consulta era só de uma, com o número mil e doze. Não há que pasmar do algarismo. A freguesia era numerosa e vinha de muitos meses. Também não há que dizer do costume que é velho e velhíssimo. — Relê Esquilo, meu amigo. Relê as Eumênides. Lá verás a Pítia chamando os que iam à consulta. Se há que Helenos venham. Aproximem-se, segundo o uso na ordem marcada pela sorte. A sorte outrora, a numeração agora, tudo é que a verdade se ajuste à prioridade, e ninguém perca a sua vez de audiência. Natividade na guardou o bilhete, e ambas foram à janela. A falar verdade temiam o seu tanto. Perpétua menos que Natividade. A aventura parecia audaz e algum perigo possível. Não ponho aqui os seus gestos. Imaginai que eram inquietos e desconcertados. Nenhuma dizia nada. Natividade confessou depois que tinha um nó na garganta. Felizmente, a cabocla não se demorou muito. Ao cabo de três ou quatro minutos, o pai a trouxe pela mão, erguendo a cortina do fundo. — Entra, Bárbara. Bárbara entrou, enquanto o pai pegou na viola e passou ao patamar de pedra à porta da esquerda. Era uma criaturinha leve e breve, saia bordada, chinelinha no pé. Não se lhe podia negar um corpo airoso. Os cabelos apanhados no alto da cabeça por um pedaço de fita enxovalhada faziam-lhe um sorridéu natural, cuja borla era suprida por um raminho de arruda. Já vai nisto um pouco de sacerdotisa. o mistério estava nos olhos estes eram opacos não sempre nem tanto que não fosse também lúcidos e agudos neste último estado eram igualmente compridos tão compridos e tão agudos que entravam pela gente abaixo revolvia o coração e tornavam cá fora prontos para a nova entrada e outro revolvimento não te minto dizendo que as duas sentiram tal ou qual fascinação bárbara interrogou as Natividade disse ao que vinha, entregou-lhe os retratos dos filhos e os cabelos cortados, por lhe haverem dito que bastava. — Basta! — confirmou Bárbara. — Os meninos são seus filhos? — São. — Cara de um é a cara do outro. — São gêmeos. Nasceram há pouco mais de um ano. — As senhoras podem sentar-se. Natividade disse baixinho a outra, que a cabocla era simpática. — Não tão baixo que esta não pudesse ouvir também. E daí pode ser que ela, receosa da predição, quisesse aquilo mesmo para obter um bom destino aos filhos. A cabocla foi sentar-se à mesa redonda que estava no centro da sala, virada para as duas. Pôs os cabelos e os retratos de fronte de si. Olhou alternadamente para eles e para a mãe, fez algumas perguntas a esta e ficou a mirar os retratos e os cabelos. Boca aberta, sobrancelhas cerradas. Custa me dizer que acendeu um cigarro. mas digo porque é verdade e o fumo concorda com o ofício fora o pai roçava os dedos na viola murmurando uma cantiga do sertão do norte menina da saia branca saltadeira de riacho enquanto o fumo do cigarro ia subindo a cara da divinha mudava de expressão radiante ou sombria ora interrogativa ora explicativa bárbara inclinava-se aos retratos apertava uma madeixa de cabelos em cada mão E fitavas, e cheiravas, e escutavas, sem afetação que porventura aches nessa linha. Tais gestos não se poderiam contar naturalmente. Natividade não tirava os olhos dela, como se quisesse lê-la por dentro. E não foi sem grande espanto que lhe ouviu perguntar se os meninos tinham brigado antes de nascer. Brigado? Brigado, sim, senhora. Antes de nascer. sim senhora pergunte se não teriam brigado no ventre de sua mãe não lembra natividade Na que não tivera gestação sossegada respondeu efetivamente sentira movimentos extraordinários repetidos dores e insônias mas então que era brigariam por quê a cabocla não respondeu ergueu-se pouco depois e andou à volta da mesa lenta como sonâmbula os olhos abertos e fixos Depois entrou a dividi-los novamente entre a mãe e os retratos. Agitava-se agora mais, respirando grosso. Toda ela, cara e braços, ombros e pernas, toda era pouca para arrancar a palavra ao destino. Enfim parou, sentou-se exausta, até que se ergueu de salto e foi ter com as duas, tão radiante os olhos tão vivos e cálidos, que a mãe ficou pendente deles. E não se pôde ter que não pegasse das mãos e lhe perguntasse ansiosa, — Então, diga, posso ouvir tudo. Bárbara, cheia de alma e riso, deu um suspiro de gosto. A primeira palavra parece que lhe chegou à boca, mas recolheu-se ao coração, virgem dos lábios dela e de alheios ouvidos. Natividade Na instou pela resposta que lhe dissesse tudo sem falta. — Coisas futuras, murmurou finalmente a cabocla. — Mas coisas feias? — Oh, não, não, coisas bonitas, coisas futuras. Mas isso não basta, diga-me o resto. Essa senhora é minha irmã e de segredo, mas se é preciso sair, ela sai. Eu fico, diga-me a mim só. Serão felizes? Sim. Serão grandes? Serão grandes, ó oh, grandes, Deus há de dar-lhes muitos benefícios. Eles hão de subir, subir, subir. Brigaram no ventre da sua mãe, que tem. Cá fora também se briga, seus filhos serão gloriosos. É só o que lhe digo. Quanto à qualidade da glória, coisas futuras. Lá dentro, a voz do caboclo velho ainda uma vez continuava a cantiga do sertão. Trepa-me neste coqueiro, bota-me os cocos abaixo. E a filha, não tendo mais que dizer, ou não sabendo o que explicar, dava aos quadris o gesto da toada, que o velho repetia lá dentro. Menina da saia branca, saltadeira de riacho, trepa-me neste coqueiro, bota-me os cocos abaixo. Quebra coco, sinhá, lá no cocá, se te dá na cabeça, há de rachar Muito ei de me rir, muito ei de gostar. Lele coco nayá Capítulo 2 Melhor de descer que de subir Todos os oráculos têm o falar dobrado, mas entendem-se. Natividade na acabou entendendo a cabocla, apesar de lhe não ouvir mais nada. Passou saber que as coisas futuras seriam bonitas, que os filhos seriam grandes e gloriosos para ficar alegre e tirar da bolsa uma nota de cinquenta mil réis. Era cinco vezes o preço do costume, e valia tanto ou mais que as ricas dádivas de Creso Pítia Arrecadou os retratos e os cabelos, e as duas saíram, enquanto a cabocla ia para os fundos à espera de outros. Já havia alguns fregueses à porta com os números de ordem, e elas desceram rapidamente, escondendo a cara. perpétua compartia as alegrias da irmã as pedras também o muro do lado do mar as camisas penduradas às janelas as cascas de banana no chão os mesmos sapatos de um irmão das almas que ia a dobrar a esquina da rua da misericórdia para a de são josé pareciam rir de alegria quando realmente gemiam de cansaço A atividade estava tão fora de si que ao ouvir lhe pedir para a missa das almas tirou da bolsa uma nota de dois mil réis nova em folha, e deitou a bacia. A irmã chamou-lhe a atenção para o engano, mas não era um engano, era para as almas do purgatório. E seguiram lépidas para o cupê, que as esperava no espaço que fica entre a igreja de São José e a Câmara dos Deputados. Não tinham querido que o carro as levasse até o princípio da ladeira para que o cocheiro e o lacaio não desconfiassem da consulta. Toda a gente falava então da cabocla do castelo. Era o assunto da cidade. Atribuíam-lhe um poder infinito, uma série de milagres, sortes, achados, casamentos. Se as descobrissem, estavam perdidas, embora muita gente boa lá fosse. Ao vê-las dando a esmola ao irmão das almas, o lacaio trepou a almofada e o cocheiro tocou os cavalos. A carruagem veio buscá-las e guiou para o Botafogo. CAPÍTULO 3 A ESMOLA DA FELICIDADE — Deus lhe acrescente, minha senhora devota! — exclamou o irmão das almas, ao ver a nota cair em cima de dois níqueis de tostão e alguns vinténs antigos. — Deus lhe dê todas as felicidades dos céus e da terra! — E as almas do purgatório peçam a Maria Santíssima que recomende a senhora dona a seu bendito filho. Quando a sorte ri, toda a natureza ri também, e o coração ri com tudo mais. Tal foi a explicação que, por outras palavras menos especulativas, deu o irmão das almas aos dois mil réis. A suspeita de ser a nota falsa não chegou a tomar o pé no cérebro deste. Foi alucinação rápida. Compreendeu que as damas eram felizes e, tendo o uso de pensar alto, disse piscando o olho enquanto elas entravam no carro. Aquelas duas viram um passarinho verde, com certeza. Sem rodeios... Supôs que as duas senhoras vinham de alguma aventura amorosa, e deduziu isso de três fatos, que sou obrigado a enfileirar aqui para não deixar este homem sob a suspeita de caluniador gratuito. O primeiro foi a alegria delas, o segundo o valor da esmola, o terceiro o carro que as esperava a um canto, como se elas quisessem esconder do cocheiro o ponto dos namorados. Não concluas tu que ele tivesse sido cocheiro algum dia, e andasse a conduzir moças antes de servir às almas. Também não creias que fosse outrora rico e adúltero, aberto de mãos, quando vinha de dizer adeus às suas amigas. Nem este excesso de honra, nem esta indignidade. Era um pobre diabo sem mais ofício que a devoção. Demais não teria tido tempo. Contava apenas vinte e sete anos. Cumprimentou as senhoras quando o carro passou. Depois ficou a olhar para a nota tão fresca, tão valiosa, nota que as almas nunca viram sair das mãos dele. Foi subindo a rua de São José. Já não tinha ânimo de pedir. A nota fazia-se ouro. E a ideia de ser falsa voltou-lhe ao cérebro. E agora mais frequente, até que se lhe pegou por alguns instantes. Se fosse falsa, para a missa das almas gemeu a porta de uma quitanda e deram-lhe um vintém. Um vintém sujo e triste, ao pé da nota tão novinha que parecia sair do prelo. Seguia-se um corredor de sobrado. Entrou, subiu... Pediu, deram-lhe dois vinténs, o dobro da outra moeda no valor e no azinhavre. E a nota sempre limpa, uns dois mil réis que pareciam vinte. Não, não era falsa. Do corredor pegou ela, mirou-a bem. Era verdadeira. De repente, ouviu abrir a cancela em cima e uns passos rápidos. Ele mais rápido amarrotou a nota e meteu-a na aljubeira das calças. Ficaram só os vinténs azinhavrados e tristes, o óbulo da viúva. Saiu, foi à primeira oficina, à primeira loja, ao primeiro corredor, pedindo longa e lastimosamente, para a missa das almas. Na igreja, ao tirar o opa, depois de entregar a bacia ao sacristão, ouviu uma voz débil como de almas remotas que lhe perguntavam se os dois mil réis, os dois mil réis, dizia outra vez menos débil, era naturalmente dele, que em primeiro lugar também tinha alma, e em segundo lugar... Não recebera nunca tão grande esmola. Quem quer dar tanto vai à igreja ou compra uma vela. Não põe assim uma nota na bacia de esmolas pequenas. Se minto, não é de intenção. Em verdade, as palavras não saíram assim articuladas e claras. Nem as débeis, nem as menos débeis. Todas faziam uma zoeira aos ouvidos da consciência. Traduzias em língua falada, a fim de ser entendido das pessoas que me leem. Não sei como se poderia transcrever para o papel um rumor surdo e outro menos surdo, um atrás de outro e todos confusos para o fim, até que o segundo ficou só. Não tirou a nota a ninguém, a dona que pôs na bacia por sua mão. Também ele era a alma. A porta da sacristia, que dava para a rua, ao deixar cair o reposteiro azul escuro debruado de amarelo, não ouviu mais nada. Viu um mendigo que lhe estendia o chapéu roto e sebento, meteu vagarosamente a mão no bolso do colete, também roto, e aventou uma moedinha de cobre que deitou ao chapéu do mendigo, rápido, as escondidas, como quer era o Evangelho. Eram dois vinténs. Ficavam-lhe mil novecentos e sessenta réis, e o mendigo, como ele saísse depressa, mandou-lhe atrás estas palavras de agradecimento, parecidas com as suas. Deus é acrescente, meu Senhor. Ele dê fim do capítulo 3. Fim da sessão 1. Gravado por Felipe Valle.